0: Willkommen beim Amazing-E-Commerce-Podcast mit deinem Host Stefan Grad.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Amazing-E-Commerce-Folge und es freut mich heute sehr, den bertolt bauret College bei mir als Gast begrüßen zu dürfen. Es ist heute eine Folge, die sich nicht rein um E-Commerce-Themen dreht, sondern wir wollen einfach allgemein über wirtschaftliche Themen sprechen mit dem speziellen Fokus auf Europa und natürlich auch auf Österreich. Bertolt, es freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen. Freut mich. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne doch. Lass uns doch mal gleich loslegen. Wir haben ja schon davor kurz geplaudert. Du bist jetzt gerade aktuell an einer sehr spannenden Initiative dran, die du, glaube ich, auch mit initiiert hast, nämlich Tech Made in Europe. Erzähl doch mal ganz kurz, worum dreht sich dabei und was ist euer Ziel damit? Ja, es ähm, ist tatsächlich
0: sehr frisch. Wir haben ähm, tatsächlich über Nacht ähm, eine, eine kleine Applikation entwickelt, ähm, die im Prinzip ähm, eine, eine schöne optische Umgebung für ein Google Spreadsheet darstellt. Äh, das ist eine sehr einfache Lösung, die man normalerweise für einen kleinen Prototypen eines Apps oder so äh, nutzen würde. Ähm, der ausschlaggebende Grund dahinter war, dass... Ähm, eine Geschichte sich aufgebaut hat, die eigentlich schon im Zuge der Krise ein bisschen eine längere Geschichte hat. Wenn wir uns daran erinnern, erster Lockdown, alle mussten in Remote Work, es musste auf einmal jeder Corporate, jeder Mittelstandsunternehmer, jeder Händler musste sich eine digitale Lösung für sein Geschäftsmodell überlegen und die, die Suche ging schnell los nach Lösungen, die man einsetzen kann. Im ersten Moment hat man gesagt, die Tech-Unternehmen, die IT-Branche wird davon massiv profitieren und so war man, sage ich mal, mit gemischten Gefühlen, aber eigentlich ein bisschen entspannter, ähm, speziell mit Produktivitätssoftware, also Dingen, die Remote Work äh, oder, oder E-Commerce unterstützen würden. Was sich dann herausgestellt hat, ist, dass die internationalen tech riesen aller Microsoft, Google, ähm, Apple und so weiter, wie sie alle heißen, ähm, hier massiv profitiert haben von der Krise, weil sie natürlich entsprechend starke Marktmacht haben und auch mit... Ähm, Angeboten wie sechs Monate gratis und nachher äh, werden wir erst was in Rechnung stellen für Lizenzen, ähm, dass die hier einfach Millionen von Kunden in Europa gecaptured haben in Windeseile. Äh, Den Markt aufzuräumen für europäische Firmen hat da schwächer funktioniert. Ähm, Das hat vielerlei Gründe. Es liegt einerseits daran, dass Unternehmen weniger bekannt sind, ähm, die jetzt hier äh, in in Österreich oder in Europa äh, gebaut wurden. Das liegt aber auch sicherlich daran, dass natürlich die Unternehmen auf Umsätze angewiesen sind und jetzt nicht so einfach äh, sich mit Milliarden am Konto äh, leisten können, monatelang Services gratis anzubieten, speziell wenn da auch äh, entsprechend hohe Infrastrukturkosten damit einhergehen. Und äh, mhm. es musste so kommen, wie es äh, kommen sollte. Ähm, die europäischen Tech-Unternehmen hatten hier das Nachsehen und dann kam halt die Politik langsam raus und hat immer immer stärker darauf gebraucht, im Wiederaufbau für die Wirtschaft. Äh, zu sagen, regionale Produkte bitte kaufen, unbedingt regionale Produkte kaufen. Und das hat dann dazu geführt, dass in der Start-up-Szene, äh, glaube ich, der Faden gerissen ist. Kann man nicht anders sagen. Ähm, weil äh, tatsächlich hier beobachtet wurde, dass die Wirtschaftskammer zum Beispiel mit Kammergeldern ähm, auf go für Webinar-Lösungen setzt, aber nicht etwa auf Eis On aus Graz oder auf äh, core aus Wien ähm, oder andere Lösungen die man hier einsetzen hätte können. In den Schulen hat man äh, Microsoft Teams mit äh, durchaus äh, durchaus ein bisschen medialer Kritik äh, stark in den Markt gedrückt ähm, und hat vielleicht ein bisschen übersehen, dass es mit Untis in Stockerau ein tolles Unternehmen gibt, die seit vielen Jahren Schulsoftware machen äh, und weltweit sehr gut etabliert sind, äh, dass hier auch eine, eine, eine Video- und Chat- und Telefoniekommunikationslösung mit eingebunden ist. Und dass man das eigentlich über einen heimischen Player hätte abbilden können. Ähm, das ist dann auch noch gemündet darin, dass, äh, dass Schülerdaten angelegt wurden in Microsoft äh, und man den Eltern mitgeteilt hat, Die Kind ist schon angelegt, sie brauchen sich nur einloggen. Ähm, wo man sich fragt, wo ist die Datenschutzgrundverordnung geblieben? Ähm, wer hat denn dem zugestimmt, dass wir hier amerikanische Lösungen einsetzen? kann man natürlich ins Treffen führen und kann sagen, naja gut, das sind die absoluten Marktführer ja. und das ist ein gigantisches Unternehmen und hier geht es um Sicherheit. Um, wobei das ein bisschen ein, ein Argument ist, das sich in den Schwanz beißt, weil man bei genauerem Hinschauen ja eigentlich GDPR und Datensicherheit bei internationalen Anbietern aus Amerika oder China um, eigentlich ein Argument hat, das gegen diese Unternehmen sprechen sollte und weniger um, ein, ein Argument gegen europäische Lösungen sein sollte. Schade. Dennoch so gekommen. Und wir haben dann irgendwann gesagt, okay, nein, das muss sich ändern, haben mitbekommen, dass eben hier ein Artikel geschrieben wird vom Kurier, der heute erschienen ist, wo die die Titel-Headline im Prinzip ist, die die, die Regierung pfeift auf Startups. Und wo das halt, wo halt eben diese Kritik mit unterschiedlichen Stimmen auf der Szene, aus der Szene eingesammelt wird. Und wir gesagt haben, naja, eigentlich ist das genau das richtige Momentum. Wir müssen heute Morgen ähm, raus mit einer Überblicks-App, wo wir internationale marktführende Tech-Riesen auflisten und entsprechend mit einem Klick europäische Alternativen aufzeigen und haben uns entschieden, das in einer Art äh, Open-App-Initiative Tech Made in Europe zu launchen, wo sich jedes Startup selbst anlegen kann, äh, seine Lösung beschreiben kann. Wenn man möchte, kann man auch ein Spezialangebot hier anbieten, um eben dem einen oder anderen Kunden vielleicht einen Anreiz zu geben, mal diese Lösung auszuprobieren aber ganz klar ist hier das Interesse europäische Alternativen ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu rücken und ein bisschen mehr zu sensibilisieren in der Richtung dass wir auch im IT und Softwarebereich durchaus wettbewerbsfähige heimische Lösungen haben wobei heimisch sagt natürlich als Österreicher österreichische Lösungen aber zumindest europäische Lösungen deswegen haben wir die Initiative auch Tech Made in Austria äh, Tech, Tech Made in Europe äh, genannt und nicht nur Tech Made in Austria wir werden es auch sukzessive in anderen Ländern in der Europäischen Union hier
1: drauf drücken und schauen, dass entsprechende Startups sich hier anmelden. Ich bin sicher, da wird auch in den nächsten Tagen und Wochen natürlich ein, ein enormer Zulauf sein, denn gerade aus der E-Commerce-Branche, wo wir halt beheimatet sind, wissen wir ja auch, dass sowohl in Österreich, aber eben auch gerade in Deutschland super innovative Unternehmen vorhanden sind, die, wie du gesagt hast, einfach bisher das Problem hatten, diese gewisse Größe zu erreichen, dass sie in der Allgemeinheit ankommen. In der Branche kennt man sie, man arbeitet sehr gut, qualitativ hochwertig. Es fehlt halt oft das Marketingbudget. Einige haben es dann geschafft, diesen Schritt in die Allgemeinbekanntheit, so wie Shopware oder Demandware oder Ähnliches zu schaffen. Und bei einigen ist es aber das große Kapital, das halt fehlt, um diesen Marktauftritt zu inszenieren. Du bist ja auch sehr aktiv in der Startup-Szene. Was bräuchte es denn, um diesen Schritt zu schaffen. Ist es wirklich rein, dass äh, einfach mehr Kunden kommen, braucht es mehr Offenheit für vernünftige Investmentformen? Was ist denn da deine Ansicht dazu? Ja, ich glaube, das ist eine Antwort,
0: die die, äh, ein bisschen vielschichtiger sein muss, weil es ein komplexes Thema ist. Ähm, Shopware, weil du es angesprochen hast, kenne ich sehr gut. Ähm, Da hat es vor ein paar Monaten einen Relaunch gegeben von der Online-Apotheke br die meine Frau gegründet hat, ähm, die auf Shopware umgestellt haben. Und äh, ich habe mit großem Erstaunen festgestellt, dass die Wirtschaftskammer zum Beispiel Webinare ausgeschrieben hat, wo man erklärt, wie Magento aufgesetzt werden kann. Ja, das ist eine Lösung, die gehört Adobe. Ja, und da fragt man sich schon, ähm, warum werden Kammergelder dafür verwendet, dass ich äh, letztendlich sogar Aufbildung mache für den Handelssektor? Wie komme ich schnell zu einer E-Commerce-Lösung? Und dann nutze ich nicht nur einen Amerikaner, sondern auch noch eine wahnsinnig komplexe Lösung. Also wer Magento kennt, weiß, dass das gar nicht so einfach aufzusetzen ist. Da wäre es durchaus einfacher gewesen, Shopware zu installieren. Das ist eine Sache. Also ich glaube, wir haben da so ein bisschen ein Thema der Sensibilisierung. Wir haben auch ein psychologisches Thema. Das kennt man ganz gut von zu Hause. Nachbarsgarten ist immer grüner. Das ist so wie das Auto vom Nachbarn, ist immer größer und schöner und neuer. Deswegen muss man sich selber eines neu kaufen und hat da irgendwie einen Konsumdruck vielleicht. Oder man denkt sich, meine Güte, der macht macht das alles besser. Und das ist ein bisschen auch in der Tech-Industrie oder generell in der Wirtschaft so, kommt mir vor in Österreich, dass wir ganz gerne uns Anleihen nehmen an ausländischen Modellen. Weil wir einfach immer über die die Grenze schauen und sagen, na, die machen das eigentlich alles besser. Und ich glaube, da fehlt uns ein Stück weit der Stolz und auch das Bewusstsein, dass österreichische Tech-Talents mit Spitzenausbildung international in Top-Betrieben arbeiten. Ich meine, wir erinnern uns, wir hatten mit, äh, mit Löscher einen Siemens-CEO. Ja, wir, ha- wir, haben, wir haben international in unterschiedlichsten, in unterschiedlichsten Bereichen äh, haben wir Top-Kapazitäten, die, die bei Facebook, Google und so weiter arbeiten. Ähm, warum trauen wir uns denn nicht zu, dass wir gute Produkte selbst bauen? Also ich glaube, das ist mal so eine Mindset-Geschichte. Es muss nicht immer gleich das Silicon Valley-Mindset sein, dass man alles äh, aufbläst und nur, nur Visionen erzählt das macht schon durchaus Sinn, dass man wie in Österreich üblich auch ein bisschen drauf schaut, wie das Geschäftsmodell gebaut wird. Dann gibt es noch eine andere Komponente, die geht damit ein bisschen einher. Wenn ich ein bisschen mehr Vertrauen darauf habe, dass die Qualität in unseren Breitengraden passt, dann werde ich mich vielleicht auch trauen, dort als Kunde mit entsprechendem Umsatz ein Finanzier zu werden. Aber ich werde auch als Investor vielleicht bereit sein, ein bisschen mehr Kapital für diesen Markt, für die Zukunftssicherung letztendlich unserer Wirtschaft. in den den Topf zu legen. Das kann ich entweder direkt als Business Angel machen oder weil ich ähm, einen einen Venture Capital oder Private Equity Fonds äh, als Investment in Betracht ziehe. Möglichkeiten gäbe es genug. Ähm, Dann würde auch fehlendes Kapital in den Markt kommen. Da muss man auch fairerweise dazu sagen, die Privaten haben ja stark angezogen. Da gab es sehr viele Initiativen, ähm, auch mit Unterstützung von von, äh, öffentlichen Förderungen und so weiter auf der Europäischen Unionsebene, auch in jedem Land, auch in Österreich, um privates Kapital zu mobilisieren. Was wir nicht geschafft haben, ist Gelder äh, von Pensionskassen, Versicherungen und Banken tatsächlich frei zu machen. Ähm, da kann man ein einfaches Beispiel nehmen. Wenn man sich jetzt Unica und Reifeisen als Konzerne anschaut und äh, quasi anhand der Bilanzsumme ein bisschen vergleicht in Europa, wie groß sind andere Corporate Venture Capital Fonds, dann kommt man schnell drauf, dass eine Reifeisen International nicht 15 Millionen hätte auf die Seite legen sollen für Venture Capital, sondern vielleicht 150 Millionen. Ja? Ähm, und ich glaube, da ist es, das, das ist, also bei uns ist das noch so ein bisschen, ich würde sagen, in einer frühen Entwicklungsphase. Wir trauen uns ein bisschen auf das Thema zu setzen, finden das auch vom Marketing-Spin her durchaus interessant und freuen uns, wenn dann aus einem kleinen Investment vielleicht zufällig irgendwie ein Unicorn werden könnte. Aber so richtig drauf setzen und ich sage jetzt mal mutig, einen Schritt nach vorne zu machen und in Zukunftssicherung aktiv zu investieren, das trauen wir uns nicht so ganz. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz ein wesentlicher Aspekt und ich hoffe, dass in der Krise Erkannt wird, dass man im Wesentlichen hat man zwei Möglichkeiten. Man kann den Kopf in den Sand stecken wie der Vogelstrauß ja, und kann warten, dass der ganze, äh, diese ganze Pandemie vorbeizieht und dass wir dann nachher irgendwie ähm, staatlich aufgefangen uns wieder aufbeppeln, oder wir nutzen das äh, als Marktchance und investieren in Wahrheit, dass wir jetzt unsere Märkte ausbauen, unsere Produkte stärker im Markt positionieren und letztendlich zukunftssicherer und stärkerer aus der Krise hervorgehen. Aber ich glaube, davon sind wir noch sehr, sehr weit weg. Äh, diese unterschiedlichen Wellen und unterschiedlichen Initiativen und auch Aussagen von Politikern äh, stimmen mich zumindest positiv in der Richtung, dass im Köpfchen des Österreichers, des Europäers, sich etwas verändert. Ja?
1: Aber ob wir diesen Schritt wirklich so weit schaffen, das steht noch in den Sternen. Das werden wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten sehen, weil natürlich auch die Krise hier als Katalysator jetzt für, für neue Entwicklungen sehr gut sich eignet. Ich habe gerade kurz vor unserem Podcast mit einem Online-Händler gesprochen, hier aus Wien, der sagt, er hat in den letzten drei Monaten auch natürlich durch Einfluss von Corona bis jetzt schon das beste Jahr der Unternehmensgeschichte, weil er einfach in der produzierenden Industrie tätig ist und sagt, seine Produkte werden immer aus der Hand gerissen. Also der ist jetzt mal sehr froh, wie es es entwickelt. International im Umfeld, auch also im Zusammenspiel Politik und Wirtschaft bin ich da schon mal sehr gespannt, was sich da tun wird. Ähm, Aus meiner Sicht hier auch die Frage jetzt nochmal ganz konkret zur zur Startup-Community in Österreich. Man hat jetzt auch gerade am Anfang der Wirtschaftskrise oder am Anfang der Corona-Krise schon erste erste Kommentare aus der Branche gehört. Ja, schauen wir mal, welche, welche Startups hier überleben werden oder das ist jetzt quasi der Prüfstand, Für eine aufgebauschte Branche in Österreich. Wie siehst du denn das? Du bist ja doch jemand, der noch viel mehr in der Community mit dabei ist. Du hast auch viel mehr Blick hinter die Kulissen, als ich es habe. Wie wie sind denn die Startups im Durchschnitt aufgestellt in Österreich?
0: Ja, also ich glaube, man, man, man kann sich mal generell anschauen, das ist ja kein österreichisches Phänomen, das ist ein europäisches Phänomen gewesen, dass die Krise ähm, auf die Marktstimmung, insbesondere auf der Investorenseite, massiv gedrückt hat. Äh, wir messen das selbst und publizieren den äh, European Venture Sentiment Index ähm, auf unserer Webseite auf venu-net.com wo wir in den letzten drei Quartalen eigentlich für uns über eine Umfrage gemessen haben, wie denn die Marktstimmung ist. Also werden Bewertungen als überzogen erachtet? Ist das Angebot von Startups die Qualität hoch oder niedrig? Um einfach hier ein paar Beispiele zu geben. Und das ist relativ breit angelegt, weil wir über ein europäisches Investorennetzwerk mit dem European Super Angels Club hier knapp 4.500 Investoren aus Europa erreichen und hier einen doch recht breiten Einblick bekommen in ein Sample, dass uns klar sagt, äh, ob, ob die Stimmung gut oder schlecht ist. Und dieses äh, das Interessante ist, dass wir da zwei Indikatoren messen. Wir messen den, die aktuelle Marktstimmung und einen Vorlaufindikator, also einen, einen, einen Forecast, einen Outlook. Und der Outlook ist extrem in den Süden gezogen. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was jetzt im, im zweiten Quartal äh, bei dem Index rauskommt in der nächsten Umfrage. Äh, Mein Empfinden ist, und da gab es auch eine eine interessante Studie anlässlich der Krise vom Deutsche Börse Venture Network, die das sehr detailliert gemacht haben, das ist eine sehr aufwendige Befragung gewesen, ähm, ist herausgekommen, was Investoren denn eigentlich derzeit machen, beziehungsweise wie es den Unternehmen geht. Da ist einerseits herausgekommen, dass natürlich die bestehenden Investoren sich sehr stark auf ihr Portfolio konzentriert haben, mal in erster Konsequenz geschaut haben, wer braucht denn Geld, wer ist hart betroffen, wie kann man gegensteuern, wo muss man Kosten cutten, wo muss man vielleicht nochmal eine Überbrückungsfinanzierung geben, dann nach und nach mit den Förderprogrammen, die rausgekommen sind, was kann man nutzen, wofür kann man sich hier entsprechend einsetzen. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass die Investoren, in, in Europa halt mit beschränkten Mitteln arbeiten und dass wir immer wieder, also regelmäßig, darauf angewiesen sind, dass wir für Folgerunden natürlich neue Investoren mit an Bord bekommen und ich sag mal so ab einer Größenordnung von 2 Millionen plus ähm, geht eigentlich fast keine Investitionsrunde ohne internationale Investoren über die Bühne. Ähm, mit international meine ich auch außerhalb europäisch. Ja, ähm, jetzt mit Brexit zählt ja da auch England dazu, Schweiz war ja nie in der EU, aber dann gibt es ja auch noch andere Regionen, wo relativ viel Kapital da ist. Das ist mal eine Sache. Also auf der Finanzierungsseite ist das, ist das eine, ein, ein wie soll ich sagen, ein, durchaus ein ziemlich großer Steinhaufen, der da im Weg steht und nicht ein kleines Kieselsteinchen, das in den Weg gefallen ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Startups bei uns im internationalen Vergleich ein bisschen solider aufgestellt sind, weil sie naturgemäß durch einen schwächeren Finanzierungsmarkt sich früher um funktionierende Geschäftsmodelle kümmern müssen, Mhm. im Kleinen oder im Großen, sie müssen irgendwie schauen, dass sie Umsätze machen. Das ist in Amerika relativ äh, selten der Fall, in ganz frühen Phasen. Da wird man eher etwas später Revenue Generating werden. Da gab es mal vor ein paar Jahren, das hat mich durchaus zum Lachen gebracht, die Publikation, dass man im Silicon Valley die Erkenntnis hat, dass man jetzt Chief Revenue Officers einsetzt. Ja, Also so quasi, wir, wir haben jetzt dezidiert eine Managementposition geschaffen, dass ab einer gewissen Phase in ein Unternehmen jemand reinkommt, der sich echt mit dem Thema Monetarisierung beschäftigt. Ich würde sagen, bei uns ist das von Anfang an der Gründer, ähm, weil er sich halt nicht darauf verlassen kann, dass er genug private fin- Finanziers findet oder Bi- Business Angels, Venture Capital Fonds ähm, oder Förderungen. Das ist mal eine Sache. Das heißt, sie sind ein bisschen krisenresistenter. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema, dass es hier unterschiedliche Branchen gibt. Die Reisebranche ist ja komplett auf Null. Da ist es ganz, ganz schwierig. Und dann gibt es halt andere, die halt überhaupt nicht betroffen sind, deren Geschäft im Prinzip durch die Decke geht, so wie du angesprochen hast. Es gibt ja unterschiedliche e commerce Player, mir fällt der Stoffschwester ein, ja. ähm, äh, nebenbedarf für zu Hause, die haben auch, äh, was ich so mitbekomme vom Gründer, äh, eine, eine sensationelle Zeit in der Krise gehabt. Ähm, das heißt, dass es, es trifft sie ganz, ganz unterschiedlich, man kann das schwer pauschalieren. Was ein bisschen das Problem ist, ist, dass wir ähm, mit unterschiedlichen Förderungen halt natürlich versuchen, diese, diese, diese Dämpfer in der Wirtschaft abzufangen und dass diese Förderungen haben halt natürlich Kriterienkataloge dahinter. Wir haben das europäische Beihilfenrecht, das man beachten muss, aber heute in der Früh die Pressekonferenz mit dem Vizekanzler Kogler und dem Finanzminister Blümel, wo eben erklärt wurde, dass ein Antrag eingebracht wurde bei der EU, wie wir quasi die Eigenkapitalgarantie uns vorstellen. Die EU muss das dann absegnen und dann kann man das quasi beihilfenrechtlich konform, könnte man das dann ausgeben. Das heißt, wir haben hier einen Bürokratie-Time-Lag, der durchaus, durchaus signifikant ist und der ein bisschen hemmt davor, schneller zu helfen, auch wenn wir das vielleicht wollten, mit unserem eigenen Steuergeld. Wobei ich grundsätzlich ein sehr großer Fan der EU bin, das ist einfach nur etwas, das muss man im Hinterkopf haben. Auf der anderen Seite gibt es halt dann Förderungen ähm, oder Initiativen, wie jetzt den Corona-Hilfsfonds, einen Zuschuss, ähm, der aber aufgrund eines europäischen Gesetzes, das ich auch, muss ich sagen, über zwei Tage nicht gefunden habe und dann gemeinsam mit äh, Bekannten auf Facebook darauf hingewiesen worden wo eigentlich die europäische gesetzesstelle ist das definiert ist dass diese beihilfen eben nur bis zu fünf jahre alten startups gewährt werden dürfen und dass es danach eben nicht mehr beihilfenrechtlich in ordnung ist das hat aber dazu geführt dass halt viele startups die teilweise millionen umsätze machen wo auch wahnsinnig viel geld investiert wurde sag mal so die diejenigen im, im, im segment die die chance haben auch ein leuchtturm exit für österreich oder für europa zu werden Diejenigen hat es eigentlich hart getroffen, weil die sind in der Regel über fünf Jahre alt, Ähm, die haben aber aufgrund ihrer ihrer extremen Wachstumsstrategie eben Venture Capital finanziert, jetzt nicht unbedingt die hübschesten Bilanzen und dann haben sie halt eben nicht äh, für Garantien geschafft, äh, nicht als Unternehmen in Schwierigkeiten, Mangels Eigenkapital, äh, Darstellung in der Bilanz äh, sich eben zu positionieren, was auch mit einem Hintergrund hat, dass man zum Beispiel im EFRS, darf man den Wert von Software ansetzen, im Anlagevermögen, das darf man bei uns nach UGB nicht. Ja. Was einfach überholt ist, weil das UGB einfach noch nicht angekommen ist in, im digitalen Zeitalter. Aber das ist halt so. Ja. Und deswegen schauen diese Unternehmen, die stark digital sind, oft in der Bilanz, im Bild, einfach wahnsinnig schlecht aus. Und Banken haben halt das Problem, dass sie sich ans Bankwesengesetz halten müssen. Und die dürfen nicht äh, auf Basis von Garantien alleine Kredite vergeben. Also selbst mit 100 Prozent Garantie, kann die Bank dir halt dann trotzdem keinen Kredit geben, wenn du nicht aus dem Bilanzbild und der, der letzten Jahre ableiten kannst, dass du diesen Kredit auch, auch einfach zurückführen könntest. Und das hat halt natürlich zu Frustration geführt, so scheibchenweise. Ich kann man sich ein bisschen wie Salamischeiben vorstellen. Und wir, wir, haben da, wir haben da durchaus ein bisschen ein Thema. Und was dann auch natürlich zu Unmut führt, ist, wenn die Wirtschaft so ein bisschen als Stiefkind betrachtet wird und man sagt, naja, Wir haben doch Initiativen gesetzt wie Steuerstundungen und Sozialversicherungsstundungen äh, und eben Garantien und so weiter. Das ist unterm Strich alles Schulden machen. Das sind alles Initiativen, die Unternehmen in Schulden treiben. Und diese Schulden müssen ja irgendwann finanziert werden. Und man muss sich schon ökonomisch ein bisschen überlegen, was das bedeutet. Weil wenn ich jetzt heute ein Unternehmen habe... Bleiben wir beim Tourismusbeispiel, Reisen, ja, dann werde ich, auch wenn der Markt wieder aufmacht und wieder Flugreisen möglich werden, dann werde ich niemals die drei Monate, wo ich gar kein Geschäft äh, gemacht habe, die werde ich niemals aufholen. Ja. Möglicherweise werde ich dann auch in einem anderen Marktumfeld sein, wo generell vielleicht mehr Remote in Zukunft auch passiert und weniger Reisen stattfinden. Ähm, möglicherweise ändern sich auch die Margen ja, für diese für diese digitalen ja äh, Zwischenhändler die da existieren, also da gibt es einfach sehr, sehr viele Fragezeichen. Und äh, es ist halt, es ist halt ein Trugschluss zu sagen, na, ich helfe in der Liquidität jetzt mit Kurzarbeit und Garantien und so weiter, ähm, weil, weil, halt äh, kurzfristige Liquidität ist halt, ist halt trügerisch. Die schlagt halt dann mittelfristig ein, wenn, wenn ich halt äh, anfangen muss, die die Steuern dann doch zu zahlen beim Finanzamt, ja, wenn ich die Kredite anfangen muss zurückzuführen und so weiter. Und ich fürchte, dass wir ökonomisch da tatsächlich in ein in ein Riesenproblem laufen, ähm, sehenden Auges, muss man sagen, und ich frage mich manchmal, wer hier die Berater der Regierung sind,
1: ähm, ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass das tatsächlich übersehen wird. Man, man kann es nur hoffen, also ich hoffe ja niemand, oder niemand hofft, dass hier mutwillig oder einfach aus, aus fehlender Ahnung heraus solche Entscheidungen getroffen werden. Ja, das ist halt...
0: Natürlich auch volkswirtschaftlich wahnsinnig komplex, aber es gibt jetzt keine volkswirtschaftlichen Modelle für eine Pandemie. ähm, Man kann sich Krisenbetrachtungen aus der Vergangenheit anschauen, aber ich meine, selbst die Finanzkrise jetzt mit der jetzigen Krise zu vergleichen, äh, funktioniert ja auch nicht. In der Finanzkrise war halt äh, der der böse Finanzsektor betroffen. Das hat ja dann dazu geführt, dass man die Banken so stark reguliert hat, dass sie jetzt sich in Wahrheit nicht mehr bewegen können. und man hat ja man hat halt auch diese diese Risikoaversität mitgenommen was letztendlich auch den Eigenkapitalfinanzierenden Markt getroffen hat und das trifft uns jetzt auch ja weil man wird verabschieden verabschieden wie ein Investitionskontrollgesetz die ganze EU sagt na bitte wir müssen aufpassen dass in der Krise unsere geschwächten Mittelstandsunternehmen nicht äh, von Chinesen und Amerikanern aufgekauft werden jetzt machen wir ein Investitionskontrollgesetz und machen äh, machen hier den den Laden dicht ja und und sagen das wird unter Kontrolle gestellt Das ist ja per se, sage ich jetzt einmal, kein kein Fehler. Hätte man halt vor 40 Jahren machen müssen. Heute Heute haben wir das Thema, dass wir uns fragen müssen, wenn denn dann eine Regierung sagt, nein, das geht nicht, die Firma darf nicht verkauft werden, womit man vielleicht Arbeitsplätze retten könnte und auch Technologie im Land halten könnte, dann ist die Frage, wer kauft denn sonst? Ja, und in Europa haben wir, wie gesagt, einen sehr schwachen Eigenkapitalfinanzierenden Markt. Ähm, das ist meine Industrie, damit beschäftige ich mich jeden Tag. Ähm, und es ist, äh, es ist leider ein Trauerspiel. Wir bräuchten hier Milliarden mehr, ja, um äh, letztendlich das aufzuwiegen, was wir über internationale Geldgeber in, in Europa äh, hier bekommen jährlich. Ja? Und äh, ich fürchte, dass dieser
1: Aspekt noch ein bisschen übersehen wird. Damit. Lass uns doch mal ganz kurz zu unserem Ausgangsthema gehen, wa- warum du ja auch eure Initiative ins Leben gerufen hast. Jetzt, wir kennen das selber, viele Unternehmen, die in Amerika starten, die haben einfach von Grund auf schon mal einen größeren Heimmarkt, also wie wir es jetzt in Österreich zum Beispiel haben. Welche Initiativen bräuchte es denn gerade in Europa, um unter dem Titel Gemeinsames Europa einfach Unternehmen, Startups die Möglichkeit zu geben, besser zu expandieren, zumindest im europäischen Raum. Dass wir natürlich die Vorgaben haben mit unterschiedlichen Gesetzgebungen, unterschiedlichen Sprachen, das ist natürlich per se schon mal eine Hürde mehr, die wir hierzulande haben. Was siehst du denn sonst noch als, als nicht nur Hindernis, sondern welche Möglichkeiten gäbe es das aus dem Weg zu bringen? Gut, ich meine, also die Sprachen,
0: glaube ich, sind für, für meine Generation jetzt nicht nur so das große Thema. Ähm, wir wir machen jetzt gerade am, am 4. Juni, werden wir ein Event in Frankreich machen, zum zweiten Mal auf Englisch und das funktioniert auch. Ich weiß noch, vor sechs Jahren haben wir alle den Vogel gezeigt und gesagt, in Frankreich kannst du nur Französisch. Das spreche ich leider zu schlecht, aber es klappt mittlerweile sogar dort auf Englisch. Und ich würde sagen, das sind die am resistentesten gewesen, was Englisch als gemeinsame Sprache betrifft. Der, der Wirtschaftsraum selber hat ja mit unterschiedlichen Richtlinien und Verordnungen, ist ja durchaus auch rechtlich in, in, in vielen Bereichen schon harmonisiert. Also ich glaube, auch da haben wir, haben wir uns verbessert. Das, was halt wirklich das Thema ist, ist, dass wir einfach zu wenig Absatzmöglichkeit haben am heimischen Markt. Und das ist halt wieder so ein bisschen diese Mentalität, dieses, ich nehme mal ein Risiko, ich probiere mal etwas aus. Der Amerikaner ist viel schneller beim Ausprobieren und dann wieder wegwerfen von einem, von einem neuen Produkt, von einer neuen Lösung, die er entdeckt. Also jetzt in dem Fall vielleicht bei einer Startup-Technologie. Der Europäer, der möchte eigentlich ganz gerne sehen, dass das international auf der Welt schon ein Riesending ist und am besten bei einem Milliardenbörsegang mag er davon in der Financial Times gelesen haben und dann geht er her und kauft sich eine Lizenz und nutzt das mal. Jetzt abgesehen von Early Adoptern und den Ausnahmen, die es immer gibt, es gibt sehr innovative mittelständische Unternehmen und es gibt auch im Bereich der öffentlichen Hand durchaus Einheiten, die sich da mehr trauen, weil sie ein bisschen eine eine, eine fittere und kreativere IT-Abteilung haben. Aber großer Modo trauen wir uns da einfach wahnsinnig wenig. Und wenn du jetzt fragst, was brauchen wir, dann würde ich sagen, es ist zweierlei. Wir brauchen einerseits ein bisschen mehr dieses Mindset, dass wir uns trauen, auf heimische Lösungen zu setzen, dass wir durchaus auch mit der Idee hineingehen, wir testen etwas und wenn wir unzufrieden sind, dann geben wir dem äh, Unternehmen Feedback und sagen, warum die Lösung jetzt nicht passt, weil folgende Features nicht funktioniert haben, ähm, weil man vielleicht einen Bug entdeckt hat und so weiter. Und jeder, der mal ein Stück Software programmiert hat, weiß, dass man total dankbar ist für dieses Feedback und selbst das hilft. Das heißt einmal diese Mentalität ein bisschen ausprobieren und vielleicht als früher Kunde hier auch die Bereitschaft zu zeigen, Dinge zu testen, am heimischen Markt, ganz bewusst am heimischen Markt auch zu schauen ja, und sich vielleicht halt auch hier diese Mühe zu machen. Das Zweite ist, auf der politischen Ebene müsste man mit gutem Beispiel vorangehen. Ähm, Wenn man hier eine Analogie zieht zu einem Change-Prozess, dann weiß man, wenn der Vorstand Change nicht tragt, dann werde ich niemals einen Grassroot-Effekt in meinem Konzern herbeiführen können. Das heißt, ich brauche mal das Commitment von oben. Jawohl, wir wollen heimische Innovation, Technologie fördern und wollen das unterstützen. Da würde ich sagen, im Regierungsprogramm relativ eindeutig Zukunftssicherung, Digitalisierung, Innovation ganz, ganz stark mit drinnen. Wir haben ja auch weiterhin unser Digitalisierungsministerium. Ich glaube auch Margarete Schramberg eine gute Ministerin für das Amt, die ja aus der Wirtschaft kommt. Wir haben aber so ein bisschen das Thema, dass, dass halt A gesagt wird und noch nicht B, nämlich dass in der eigenen Beschaffung, dass in den Gemeinden, in den Ländern und in allen Betrieben, und das ist ja in Österreich ein enormer Wirtschaftsfaktor, die an der öffentlichen Hand, quasi besonders sagen nahe, nahe dran sitzenden Unternehmen, dass diese auch eben im heimischen Bereich in dieser Industrie hier einkaufen und sich da vielleicht ein bisschen was trauen. Das ist etwas, das fehlt noch ein bisschen. Das heißt, Ich glaube, man bräuchte gar nicht irgendwie Großförderungen etc., man müsste im Mindset arbeiten und man müsste durchaus auch die Regel rausgeben, wann immer es geht, Austria first und wenn das nicht geht, Europe first und wenn das auch nicht geht, na dann okay, internationale Lösung. Aber es müsste eigentlich ein ein Grundverständnis dafür geben, dass mit Steuergeldern, Kammerbeiträgen im Interesse unserer Region wir zuerst heimische Produkte prüfen, versuchen mit denen auf einen Standard, auf einen Weg zu kommen, dass man diese einsetzen kann, bevor man nach Europa schaut und dann quasi erst in den Rest der Welt. Das ist vielleicht ein bisschen mühsam, aber auf der
1: anderen Seite glaube ich absolut der Auftrag, warum wir unsere Volksvertreter auch wählen. Absolut, da hast du vollkommen recht. Das sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannende Inputs, die du jetzt gegeben hast. Lass uns einen Schritt weitergehen zu den beiden Fragen im Amazing E-Commerce Podcast, die vor allem natürlich die Person mir gegenüber beschreiben soll. Und lass mich mal mit der ersten Frage starten. Du bist jemand, der sehr umtriebig ist. Wie du gerade erzählt hast, du bist international unterwegs. Du bist auch mit vielen Menschen in Kontakt zu den unterschiedlichsten Themen. Was sind die Punkte, wo du sagst, das motiviert mich jeden Tag mein Bestes zu geben, aufzustehen, Vollgas zu geben, sowohl für dich, für dein Unternehmen, aber natürlich auch für deine Familie. Ich bin Vater von zwei Söhnen und äh, habe das Glück gehabt, in einem
0: sehr sicheren und sehr schönen Land aufzuwachsen in Österreich. Ich liebe es, von Österreich heraus in in, in die Welt zu reisen und äh, von hier aus auch mein Unternehmen aufzubauen. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich meinen Lebensmittelpunkt in in Österreich haben werde und habe das eigentlich auch nicht vorzuändern. Ähm, Sehe aber wohl, dass wir vor einem gigantischen... Schritt, einem, einem Change in der, in der Weltwirtschaft sind durch diese digitale Transformation und durch ganz, ganz viele Innovationen, die hier auf den Weg kommen. Das hat mich letztendlich motiviert vor acht Jahren, ähm, das auch zu meinem Hauptberuf und zu meinem eigenen Unternehmen zu machen, dass ich mich im Kern mit Innovation und der Zukunftssicherung äh, letztendlich durch Innovation getrieben beschäftige. Ähm, und äh, das ist eigentlich, also wenn man, wenn man, wenn man wissen möchte, was mich antreibt, dann ist es eigentlich relativ simpel. Ich würde gerne für die folgenden Generationen einen kleinen Beitrag leisten in meinem Super-Nischen-Spektrum, dass das Land weiterhin sicher ist, wirtschaftlich stark ist, eine, einen, einen hohen Wohlstand hat und dass meine Kinder und vielleicht meine Enkelkinder und vielleicht irgendwann meine Urenkelkinder auch in, entsprechend schön aufwachsen können mit, mit einer Liebe für die Natur
1: und auch einem, einem neutralen Land, das international bestens vernetzt ist. Das ist auf jeden Fall ein, ein sehr schönes und heeres Ziel natürlich. Dann lass uns weitergehen zur zweiten Frage. Wann hast du etwas das letzte Mal, zum allerersten Mal gemacht und was war's? Gestern Nacht. Ich habe
0: gestern Nacht äh, zum ersten Mal äh, mit Glide Apps eine, äh, eine, eine kleine Web-App-Applikation, eben Tech Made in Europe, äh, geschrieben. Mit äh, starker Unterstützung von Felix Häusler von Grape, äh, der da schon ein bisschen Erfahrung damit hatte und natürlich technisch und produktseitig ein ein absoluter Wahnsinn ist. Ähm, Der hat mir hier geholfen in der Nacht, äh, das zusammenzubauen. Äh, Und äh, es war für mich auch Neuland. Ich kannte die Applikation nicht. Ich habe nicht gewusst, was man damit alles anstellen kann und bin total begeistert. Und äh, habe mir wieder fest vorgenommen, dass ich mich wieder äh, ein bisschen stärker auch äh, damit auseinandersetzen werden und vielleicht die ein oder andere Digitalisierung und Automata- Automatisierung ins Unternehmen hineinbringe. Wir haben unterschiedliche Ideen äh, gerade heute Vormittag diskutiert, weil ich irgendwie so getrieben von dem von von dem gestern Nacht äh, entwickelten Produkt, ja, was eben wie gesagt eine sehr kleine Applikation aufgesetzt auf einem Google Spreadsheet ist, ähm, aber getrieben davon und, und mit ein bisschen Motivation äh, im, im Popo habe ich mir dann heute in der Früh gedacht ich äh, schau mal was was äh was herauskommt, wenn ich mit meinen Partnern über das Thema rede und wo wir vielleicht Automatisierungs- und Digitalisierungspotenzial bei uns selbst sehen. Das ist ja schon ein bisschen absurd, nicht? Du arbeitest Tag ein, Tag aus mit den innovativsten Unternehmen in Europa, beschäftigst dich mit diesen Themen, analysierst sie bis auf die Knochen hinunter, aber im eigenen Unternehmen bleibst du, was Digitalisierung und Automatisierung betrifft, ein bisschen stehen und das ist eigentlich schade. Und ja, ich werde jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen, wo wir durchaus auch die Krise noch spüren werden, dafür nutzen, um mich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch hier zu schauen, dass mein Unternehmen vielleicht ein bisschen effizienter wird und ein bisschen fitter aus der Krise herauskommt.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Lass mich dazu auch noch eine Frage stellen. Du bist auch viel unterwegs. Du hast natürlich 100.000 Aufgaben, To-Do's jeden Tag. Und wie du jetzt gesagt hast, du schaust dir trotzdem selbst neue Tools an. Ich bin auch so. Ich höre aber ganz oft von Geschäftsführern, Vorständen die Frage dann, ja, wann macht sie denn das? Wie kommt sie denn an eurem vollen Tageskalender überhaupt noch dazu, euch diese, diese neuen Themen, neue Tools, neue Software anzusehen? Wie gehst du vor? Wann, wann nimmst du dir die Zeit? Ich weiß, dass ich es am Wochenende oder eben in der Nacht mache. Wie ist es bei dir? Wahrscheinlich nicht viel anders. Ja, ich habe ein, ich habe ein ganz entspannendes
0: Modell kennengelernt, auch wieder über einen Startup-Gründer von uns, das Konzept Timeboxing. Ähm, timeboxing ist im Prinzip ein relativ simpler, simpler Ansatz, der dir hilft, äh, deine Woche oder deinen Monat einzuteilen. Du hast einfach fixe, äh, was ich, Vormittage, Nachmittage für, für dedizierte Themen. Du planst ein, äh, wann du quasi für interne Arbeit äh, Zeit brauchst, wo einfach, äh, komme was wolle, niemals ein externer Call dabei sein wird. Du überlegst dir, an welchen Tagen mache ich äh, quasi Kundenbetreuung, an welchen Tagen mache ich äh, Kundenakquise. Ähm, und teilst du das halt so ein bisschen ein. Und ich habe da einfach sehr konsequent ähm, auch einen, einen Zeitblock, den ich jetzt deutlich vergrößere, um eben äh, mich auch mit dem eigenen Unternehmen stärker zu beschäftigen, weil wir einfach auch gemerkt haben, dass einfach durch die durch die Tretmühle des Tagesgeschäfts äh, man einfach nicht dazukommt, man nimmt sich diese Zeit nicht und ich halte das schlicht für eine Ausrede, wenn man sagt, ich habe so viele andere Dinge zu tun, wann soll ich denn das noch machen, äh, da muss man ganz ehrlich sagen, die Zeit muss man sich nehmen, das ist so wie die Zeit fürs Abendessen oder fürs Mittagessen ähm, oder die Zeit vielleicht für ein bisschen Bewegung und frische Luft, ähm, so ähnlich muss man sich das auch hier einteilen, weil letztendlich Endlich ist es etwas, was das Unternehmen zukunftssicher hält, was das Unternehmen ähm, mittelfristig und langfristig äh, innovativ hält und äh, ich fände das gerade in der aktuellen Zeit äh, einen absoluten Fehler, wenn man sich hier als als Manager nicht diese Zeit herausnimmt. Man darf auch keine Scheu haben, man muss ja nicht das Rad immer selbst erfinden und alles selbst lernen das ist auch so ein bisschen ein, ein Thema, das ich festgestellt habe, also gerade bei Spitzenführungskräften, äh, die tun sich sehr schwer im Fragen um Hilfe und um Input, wenn sie etwas lernen wollen, weil sie die Angst haben, dass dann vielleicht ein Mitarbeiter sagt, na meine Güte, der Vorstand, der kennt sich gar nicht aus mit dem Thema. Ähm, wobei aber, glaube ich, das Umgekehrte der Effekt wäre, man wäre ja glücklich als junges Talent in einem Konzern, wenn ein Vorstand mal kommt, ja, äh, sich äh, an, an, an den Tisch setzt und sagt einmal im, im, im Halbjahr, sagt, was machst du eigentlich den ganzen Tag, wie könnten wir deinen Job optimieren und was kann ich von dir in einer Stunde lernen? Kannst du mir irgendetwas zeigen, was ich vielleicht noch nicht kenne? Das würde ein junges Talent natürlich aufwecken und würde hier wahrscheinlich einen Funkel in den Augen erzeugen. Man muss sich das halt trauen. Ich weiß, es gibt Unternehmer und Geschäftsführer, Manager, die, die das machen, äh, sehr erfolgreich, die aber alle berichtet haben, dass die ersten Male äh, waren, waren für sie so wie der erste Auftritt auf einer großen Bühne. Ja. Da war das, das Herz hat gepocht, ja, da ist in einem eiskalten Rücken runtergeronnen, weil man nicht so richtig weiß, wie die Leute drauf reagieren. Ja. Und äh, im Nachhinein sind sie aber alle total glücklich und, äh, und, und betreiben das intensivst. Und ich mache das ähnlich. Ich habe keine Scheu davor, Startup-Gründer zu fragen, die Dinge viel, viel besser wissen als ich, weil sie sich tagtäglich damit beschäftigen und lerne das sehr, sehr viel.
1: Finde ich, find ich auf jeden Fall einen, einen sehr guten Input hier von dir. Lass mich abschließend noch die, die Frage stellen, aus deiner Sicht, was bringen die nächsten Wochen und Monate nicht nur für die Startup-Branche, sondern generell für uns als Unternehmer? In Österreich. Was glaubst du, kommt davon zu? Ja, also ich meine,
0: da, da muss man sagen, in einer Volkswirtschaftlich würde man sagen, in einer Ceteris Baribus Betrachtung, ja, also ohne, ohne dass sich jetzt maßgebliche Faktoren. Rahmenbedingungen seitens seitens Regierung, Gesetzgebung, Förderungen und so weiter ändern, fürchte ich, dass wir uns zumindest mit einer intensiven Rezession auseinandersetzen müssen und dass wir auch durchaus mit einem gewissen Prozentsatz damit rechnen müssen, dass wir vielleicht sogar in eine Depression, also in eine länger anhaltende Rezession hineinschlittern. Damit werden wir uns auseinandersetzen müssen und werden uns überlegen müssen, was das bedeutet. Wir werden uns auch überlegen müssen, was es bedeutet, wenn so wahnsinnig viel Kapital weltweit in den in den Markt gedrückt wird. Ähm, Stichwort Inflation. Äh, wird das hier eine Auswirkung haben? Äh, wird es zu einer Geldentwertung kommen? Das ist natürlich für Staaten, die sich verschuldet haben, toll, weil Inflation entschuldet. Auf der anderen Seite für jeden, der sein sauer versteuertes, verdientes Geld äh, nicht jetzt in, in Aktien oder, oder Immobilien oder Gold investiert hat, ähm, der wird wahrscheinlich ein bisschen ein Thema bekommen, weil die Inflation frisst ihm halt dann das Vermögen weg. Ähm, ich hoffe, dass wir keine keine ungesunden äh, äh, Marktverhältnisse bekommen, wie jetzt eine Hyperinflation oder äh, lang anhaltet eine, eine, eine absolut dramatische Arbeitslosigkeit, weil das ist halt auch historisch bekannt, ist halt die DNA für äh, für für Krisenauseinandersetzungen ähm, also man könnte man könnte bös gesagt sagen dass die DNA von Weltkriegen ähm, und das möchte ich mir gar nicht ausmalen ich bin auch grundsätzlich kein so pessimistischer Mensch versuche aber als Unternehmer mir immer unterschiedliche Szenarien äh, zu überlegen und und wenn man so möchte dafür zu budgetieren und und gewisse Strategien mir zumindest äh, niederzuschreiben und zu überlegen okay was tue ich jetzt ähm, und für mich ist für mich ist klar Uh, dass ich, dass ich mich, uh, für, für ein durchaus für ein, für ein anhaltendes Krisenszenario vorbereite. Noch nicht für absolut dramatische Ereignisse. Aber ich sag mal, uh, wir, wir sind alert. Uh, wir haben den, das Glück in unserem Geschäft, uh, dass wir als, als, uh, investment manager, wenn du so möchtest, M&E Berater, dass wir auch das Thema Restrukturierung machen können, wir können Fremdkapitalfinanzierungen machen, wir können Notverkäufe, Insolvenzabwicklungen begleiten, es gibt ganz viele Dinge, also nicht nur die Sonnenscheinthemen wie, wie eine Kapitalerhöhung nach der anderen und einen Börsegang oder so, wir können das halt auch in der auf der anderen Seite, wo das ein bisschen uncharmanter ist, wo die Nerven blank liegen und ehrlich gesagt emotional natürlich auch ein Geschäftsbereich, der, der mir sehr nahe geht, weil da einfach auch, auch Existenzen immer mit am Spiel sind. Aber ich sag mal, also ich glaube, für uns als, als Unternehmen in der Positionierung sind wir in beiden Welten so aufgestellt, dass wir, dass wir funktionieren können. Wir werden vielleicht ein paar Dinge dann anders fokussieren müssen. Aber wir sind auf jeden Fall sehr aufmerksam und beobachten sehr aufmerksam hier die Entwicklungen. Ich höre mir jede Pressekonferenz an. Ich versuche möglichst auch internationale Medien zu lesen und versuche hier ein Ohr am Gleis zu haben und, und zu verstehen, wie die, die aktuellen Auswirkungen und auch die Maßnahmen, die hier an Rahmenbedingungen von der Politik gesetzt werden, sich für uns auswirken. Also ich muss ganz ehrlich sein, Glaskugel habe ich keine. Ich hätte gerne eine versuche, alles, was ich tun kann in meinem Bereich, um Unternehmen und unseren Kunden äh, und Partnern zu helfen, dass wir gut und sicher durch die Krise kommen. Wir haben es auch geschafft, gerade einem Unternehmen eine sehr große Finanzierungsrunde auf den Weg zu bringen. Die hoffen wir, dass wir Ende Mai, Anfang Juni ähm, dann auch äh, medial kommunizieren können. Ähm, Und ja, also sind hier hier sicher, ich sage jetzt mal, auch mit abgespeckter Mannschaft, also den, den, den Partnern im Wesentlichen. Uh, und, und uh, einem Stundenpensum von 14 bis 16 Stunden auf meiner Seite, wenn ich mir das auf eine fünf Tage Woche runterrechnen würde, natürlich verteilt jetzt auf das auch mit inklusive Wochenende, uh, sind wir sehr intensiv am Rudern und versuchen an allen Ecken und Enden rauszuholen, was geht und uh, würden gerne wieder ein bisschen Richtung Expansion arbeiten und uh, nach vorne arbeiten, aber
1: solange das nicht geht, uh, bleiben wir im Krisenmodus. Ist auch gut so, wie, wie ich sehe, dann, dann bist du Vorbereitet, wenn die Wirtschaft wieder anzieht und dann kann man wieder über Expansion und Internationalisierung natürlich die nächsten Schritte setzen.
0: Absolut. Ja, ich liebe es, international zu reisen. Wir haben uns ein tolles Netzwerk aufgebaut. Ich war letzte, letztes Jahr fast 40 Wochen äh, des Jahres irgendwo ähm, in irgendeiner Stadt oder irgendeinem Land der Welt und, äh, und habe in Sachen Business Development etwas für Venue und er getan, es hat mir einen Riesenspaß gemacht, da auch Unternehmen immer wieder vorzustellen aus unseren Breitengraden und hier so die ein oder andere Rutsche zu legen. Und das ist halt ein zartes Pflänzchen, das wir aufgebaut haben. Ich meine, meine Güte, wir sind jetzt auch knapp acht Jahre alt. Wir, wir sind jetzt auch kein etabliertes Unternehmen, das über 50 Jahre gewachsen ist. Wir sind kein milliardenschwerer, börsennotierter Konzern. Also für uns fühlt es ja auch stellenweise noch immer an, wie so ein bisschen ein Startup, dass wir halt auch eben agil, Chancen nehmen und und Dinge ausprobieren. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich bin gespannt, wie lange das so geht und wann wir den Punkt erreicht haben, dass das nicht mehr so ist. Dann würde ich mir vielleicht sogar was Neues suchen und ein bisschen einen Schritt zurück machen, weil grundsätzlich dieses Aufbauen ist schon etwas, was mir sehr am Herzen liegt und was mir sehr viel Spaß macht. Aber momentan würde ich sagen, ist das nicht mal in Sichtweite.
1: Und das ist gut so. Okay. Ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Du hast hier sehr, sehr spannenden Input geliefert. Ich bin sicher, wenn es auch im Nachgang Fragen gibt, können sich unsere Zuhörer gerne an mich wenden und ich leite dann die Fragen weiter. Du bist sicherlich für Gespräche, hoffentlich bald dann auch wieder von Person zu Person sicherlich offen und verfügbar.
0: Sehr gerne. Wir haben ja wunderbare Lösungen wie Ice Honors Graz für Videotelefonie ähm, oder Chat Grape ähm, oder andere digitale Lösungen, wo wir das auch durchaus remote machen können. Also wenn jemand Fragen hat, gerne jederzeit. Ich freue mich immer, wenn ich ein bisschen Input geben darf oder als
1: Sparingspartner zur Verfügung stehen darf. Wunderbar. Liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank auch für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt einiges aus dieser Folge des Amazing ich und podcasts wieder für euch mitnehmen können. Wenn ihr Interesse an unserem Podcast habt, bitte gleich auf Abonnieren klicken. Schickt uns auch Bewertungen, schickt uns auch durchaus Feedback, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, beziehungsweise wenn ihr auch Teil einer der nächsten Folgen werden wollt, meldet euch sehr gerne bei mir. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und gutes Gelingen. Bis bald.